0: こんにちは諸見里杉子ですこの時間の一枠はそうですねこのコロナ禍と子どもそして居場所っていうのが大きなテーマになるのかなというふうに思います。まずこの方をご紹介しましょう那覇市国場児童館館長の山崎新さんですこんにちは,
1: こんにちはお久しぶりでございます,すよろしくお願いします,しします、はい
0: 、そして NPO 法人沖縄県学童保育支援センターの柿の花道明さん、はい、よろしくお願いしますそしてもう一方なんですけれども、まあ、おなじみですね一枠ではね未来ファンド沖縄副代表理事の平桃生さんです、はい、んはよろししくお
2: 願いします
0: いやもうでも、この1年、コロナ、コロナで子供、子も大人も大変でしたけど、子どもたちって余計こう、割り食ってたんじゃないかなっていうふうに思うんですが、まずちょっと、どんな1年だったかっていうのを、そうですね、山崎さんに伺ってみたいと思います。はいはい
1: えっと、まあ,あの、ねお、お子さんをお持ちの方は、まあ、いろんな苦労されたかと思うんですけども、やはり去年の3月から学校が急に閉まってしまったり、うんうん、またあの長期で、4月に入ったら、長期で、ね、あの閉まる市町村も出てきて、うん、でさらに学校が基準として子供、子どもの一日の流れというのが、まあ、世の中は作られていたので。うんじゃあ学校が閉まったら居場所、児童館だったり学童クラブだったり、うん、そういった場所はどうするんだというのが、まあ、その時になって直面するというような状態でした、うん、で、まあ、コロナがから新型コロナというものがわからない中で児童館も、えー、大半が急所してしまう状態。で学童クラブもあのどうしても必要なあの介護だったり、看護業務にか携わる親御さんのお子さんだけお預かりしてくださいというような形で、やはり制限がかかったので、なので、日常の遊びが維持されていること、そうじゃない子っていうまた線が引かれてしまったり、そういった中で子どもがとても窮屈な思いをしていたのは事実だろうなというふうに思います、う
0: ん。あの沖縄県学童保育支援センターというところがあるんだっていうのを今日、私初めて知ったんですけれども柿野原さんに伺いたいなと思いますそもそも学童ってどんんなな場所なんですか
3: あなるほどです、ね、私は<笑>かあの子どの頃にあ
0: まり利用したことがなくて、うんはいはい、かつあの子供がいないので大人になって関わることっていうのもほとんどなかったんですね。うんうん、で存在としては分かっていて放課後子どもたちが何やらこう遊びに行ったりとかしている何か活動しているというのは分かるんですけど多分私みたいな大人は結構いるんじゃないかなと思うんですね。すすいまませんそこかかららちょっと教え
3: えてもよくまあ学童クラブとか児童クラブとか学童,、うん、学童保育とか言われ方をするんですけど正式にはあの市町村が行う放課後児童健全育成事業という子育て支援事業の一つとして実施されているものです。で、まあ、主な対象者はえっ、ー、と小学生全般となってますので、基本的には1年生から6年生までが利用できます。で、まあ、ただし、利用の条件としてはまあ、保育所と同じように。まあ、お父さん、お母さん共働きであったりです。とか、一人親家庭。あと保育も。えー平成27年から子ども・子育て支援新制度から、えっと、保育にかける子から保育を必要とする子ということで例えばお父さんお母さんが今休職中とかですねあとあの何かえ学校に行くためにお仕事を今されてない子たちも受け入れることができるようになったんですけども同じようにあの学童クラブでもそういったお父さんお母さんの受け入れと。いううこともでできるようになってますの,であの昔は結構3年生までとか、うんうんえー、もう共働きだけだよっていうのは限定して受け入れを行っていたんですが、まあ、最近はの保育同様幅広くあの利用ニーズに対応できる施設とした事業として市町村が実施しているということになっています。
0: うん、なるほどねだからお兄ちゃんはもうねちょっと大きくなったから行けないとかそういうようなことを聞いたことがあったので今理解しましたいろいろねあの利用条件というか制限があったわけですね
1: でそれが働く人のお子さんを、うんうん、あかまあ主なところとで児童館は子どもの遊びを支える場所、うん、というのでちょっと役割があったのかなと思います、ねなる
0: ほどねやっぱりねあのお子さんいるお父さん、お母さんはよくわかると思うんですけれども、なかなかわからないところってあるもんだなというふうふに思いました、でまあ、この1年、やっぱり子供たちもあのストレスを抱えた1年だと思うんですけれども、その、まあ、学童やあの児童クラブの先生たちも、まあ、親御さんも,もう試行錯誤の1年でしたよね。で今回子どもの居場所感染症対策ガイドブックというものをお作りになったということなんですけれども、はい、これについては山崎さんにちょっとお話伺った方がいいんでしょうか
1: 。はい、えっとまあ去年の9月からあのこの,この僕は児童館ですけれども、やはりこの遊びあの。運動場公園もぐるぐる巻きにして遊具を閉めたりとかこれは本当にいいんだろうかというのがありましてでそれをちょっと話をしてみたら学童を運営されている方もそうですしまたあの子ども食堂を運営されている方もやっぱりこれは問題だよねという共通認識を持ったメンバーが集まったのでじゃあこれはちょっと子どもの遊びを支えるっていうのを考えようということでプロジェクトを立ち上げてでその中でと遊びを保障するには結局まあ今の,この子供を取り巻く新型コロナウイルスに対して大人がどうやって対策を取るのかというのを。もう一回整理するのが必要だよねということでガイドブックを作ろうという話の流れになって作ったものです。うん、で、えーま、作るにあたって、えーとま、県内の方がご児童クラブ、ま、や児童館にアンケートを取って先生方が困ってること何ですかとか、うん、そういったものをアンケートを取ってでその質問とかを一度あの中部病院の高山先生をお招きして勉強会の形でこんな質問に対してどういうふうに、えー、思うのかというところを、うん、あのせ感染症専門家日本の意見として、えー、こういうところとあとただあの正解というのはやはりどうしても感染はするものでもある中でどうやって減らすかというところであのベストを尽くすにはどうするかというのを、えー、それぞれの場所で考えるのが必要なんだなというふうに感じたのでそれを整理しながらポイントを。えー、まとめていくような形にして、えー、作ったのがこのガイドブックなんですけどもあの、まあ、作るにあたってはあの結構いろんな専門機関がいろんな情報を出してくださってて、はい、あの小児学会だったり感染症学会とかそういったところがきっちり情報はあるんですがありすぎてやっぱり自分だけで調べられないんだなと。はいはいでその中で、やはりあの小児学会とかではあの子どもにマスクは2歳までにはつけると危険ですよというところだったりまたま、マスクに頼るのではなくてその他の手段も考えましょうとどうしても全員にマスクを強制は難しい場合がありますというのもしっかりあのできることとできないことというのを発信されているのでそういったものをまとめてでそれをちょっと情報を整理した形で1冊にまとめるようにして作ったような流れになっています。
0: あの柿野花さんまとめることで現場から上がってくる声っていうのはありましたか
3: そうですねあのどちらかというと行政からは例えば学校は閉めるけど学童は開けなさい保育所開けなさいというような。あの、会消か閉所かっていうことについての、まあ、通達が来るんですけれども、じゃあ、例えば開けるとしたら、どういうふうにして開けてくださいというようなことについては、はっきりとした指示とか指導がないままに、まあ、あの、現場でも試行錯誤、手探りしながら行っているというのが、あの、実際かなというふうには思います、うん。でいろんなところからの情報を整理する余裕がないぐらい現場がかなり逼迫した状況もあったかと思いますので先ほど山崎さんの方から最初にアンケートを取りましたということをお伝えしたんですけどもそのアンケートの中ではもう現場の本当に困っている声が届いていましたで中にはあの今の新しいその情報であればまあ対応できることもあるんではないかと思われるえ質問とか声も上がってあったんですがでもそれをやはりあのキャッチできてない状況が現場サイドでもあって、うん、であとあの児童クラブの方に対するアンケートの部分ではやはりその行政からの,あの通達の内容自体が結構その、えー、曖昧、うん、あやふや。で結果どうすればいいのかということについて最初は現場で考えてくださいという,ようなふうに言われている,るような感じになっていたということもあって私たちは感染症の専門家でもないのにあの子どもたちと親たちにどういうふうな説明をすればいいのか,なんかその辺もすごくあの苦労されたという,ような声が届いていました。でですので今回まああのこういったガイ,ガイドブックとしていろんなことをまとめたものも一つ現場ツールとして現場で対応する際に利用するツールあとはそのもちろん支援者である現場の先生方に活用していただくことは重要なんですけどもぜひあの保護者の方とか子どもたちとも共有をしていただいてあの自分たちだったらこういうことはできるかもねっていうふうに。あの制限だけではなくてその中でできることを探すためにもぜひ活用していただけたらなというふうに思っています
0: 確かに柿の花さんのおっしゃる通りですねこれだめじゃなくてあこうしたらいいよねって、うん、これならできるねっていうのはちょっと捉え方変わりますね
1: ,そうですね
0: ,ねこの1年多分子どもたちはだめだめって言われてきた1年ですよねこれは感じますか子どもたちとこう接してて。
1: 時期にもよるんですけども、うん、あの例えば7月ぐらいになると5月末から学校が再開して日常が1か月過ぎて、うんうん、7月ぐらいになったら児童館に来る子たちの小競り合いが増えるんですね、うん、あこの1か月で随分ストレスをためてきてるなとでやっぱりあの、えー、と12月ぐらいですかね、うんうん、また感染者がちょっと増えてきたぞっていう時にわざわざ子どもがマスク外して咳込んでみせたりとか。うんああもうかなりストレスだなとこれ,これがただのいたずらとして捉えてだめだろうって指導するのではなくて、うん、こいつかなりやばそうだなと思って、うん、別のじゃあ外でマスクきついから外で遊ぼうぜっていうふうにやり方を変えたりしないと、うん、子どもたちかなり抱えてるよねというのもやっぱりじ、うん、時期時期であって、はい、で特に8月の夏休みが自粛としての夏休みになったので、うん、子どもたち暑い夏に。友達もとも遊べないのに外に出る理由がないのでもう夜中までずっとスマホでゲームやっててやることなかそれしかなかったしって言ってえ学校が再開した後にもう目がもうまあとに目の下に熊を作って生活リズムが戻らんと5年生がそんなこと訴えるってすごいなと思ったんですけどやはりもう立ち自,分た自分だけでリズム作りもできないしやはり家の中でできることもないしという中で。子供たたたちちが本当に自分たちで対処を求められてしまったで学童さん学童さんで来てる子どもたち預かってるんだけども親御さんは不安の中で「うん、じゃあ,あのみんなでバス乗って遠足行きたい」言えないよねというので、うん、これは責任持って言えるっていうところの葛藤があの特に集団生活だとうちはじじばばと一緒に住んでるのにこんなとこ行事やめてっていう方もいらっしゃるし、うん、っていう中で。その人に合わせると何もできないってなってしまうので、うんうん、基準をどこに置いたらいいのかっていうのは特に預かる場所にとってはとてもしんどかっただろうなと思います、
0: うん、そうですねなので柿野原さんがおっしゃってたようにあのみんなで情報を共有したいっていうところですね。そうで
1: すねうーんあとやっぱりその役所からの指示もそうですけど、まあ、現場で考えてくださいと言われた時に確かに児童館もあの建物の1階に入ってる児童館と国場児童館のように窓が全方向に窓があるところと風の抜けも違うのでやはり一律ではないんだけれどもうちの施設でどこまでやればいいのかっていうのは現場の先生に丸投げされるととても怖くて、うん、じゃあ預かりたくないよねって気持ちに、うん、折れちゃう負けそうになっちゃうなというのもこのアンケートの内容を見てて痛切に感じましたね。うん
0: ななかなかねあの一つ一つの声を、その一つ一つのねあの場所の状況っていうのを拾えないのが、まあ、去年1年だったと思うんですけれどだんだんこういった形で皆さんがあの工夫の中でガイド対策ガイドブックをねあの作ってきたりということなんですよね、はい、でまあ、これにあの関わっているのがミライファンド沖縄なんですけど、はい、女性という形であのちょっとサポート。したわけでで
2: すすねそうなん休眠預金を活用するというあの法律があの通りましてそれで未来ハンドはです、ね、それを分配するっていう団体を、まあ、目を受けましてそれで我々の思ったテーマというのはやっぱりコロナ禍でいろんな人たちが孤立をしているなというエピソードはよく聞くんだがこの孤立をしてる人たちをちゃんとウォッチしてる人。たくさんいらっししゃるのでそういうい人たちもしんどい、ねうん、うん。だからまずそういう中間支援の人たちをなんとか支える少額ですけどあの女性を出してでこの中でなんとか踏みとどまってもらいかつ次のコロナあるいはコロナのような時にもう一歩違うステージで。ちゃんと足場が作れるようなお金ということで,です、ねうん、あの皆さんに助成金を出させていただいたという感じですであの非常に、ね、良いアウトプットが出てあこ,ここは足場ですよね、うん、次はこのステージで戦えるっていうある種の陣地を得たとだなというふうにして思っておりますので非常に満足しておりますそういう感じで今日は座ってます、う
0: んはい<笑>ね、で柿野原さんこの子供のの子居場所の感染対策ガイドブックなんですけれども、どこで私たちは見ることが手に入れて見ることができるんでしょうか
3: 。はい、あのえっと県内の、えー、子育て支援とかやられている方たちや居場所、学童、児童館、保育所などには、うん、こちらの方で印刷したものを、うん、ガイドブックだとそれをまとめたち小さいリーフレット配布する予定とあなにはなっています。うん、であとはあの私たちの方の、えー、各団え。いくつか団体関わっているんですけど、うんうんうんうん、まあそちらのホームページの方からえっ、ー、とデータをダウンロードしていただくとか、あとあのガイドブックと、えー、リフレットの QR コードを載せておりますので、そちらの方からあのデータを取って、はいえー、活用いただくということで、えー、対応させていただいています
0: 。本当だ。QR コードがあのガイドブックの表紙にねもう、はい、あの乗っかってるんですけれども、そうするとどこでもアクセスができるし、手元にまあ自分たちでダウンロードして情報を持っておくこともできる家族で確認もできるということですね、はい、ぜひあの活用していただきたいと思います子どもの居場所の感染対策ガイドブックというタイトルになっています、えー、そして4月17日土曜日に、えー、第50575回沖縄大学土曜教養講座コロナ禍だからこそつながろう子どもと遊びというふうに題して、まあ、あの講演が講座があるということなんですこれスピーカーがまたなんかすごい方々ですね<笑>えっと山崎さんが司会ということで,、はいあのでね、取りまとめということなんですけど、はい、ちょっと紹介していただけますか
1: 、まあはいあのまあ、ガイドブックはこれ一つの成果物なんですが、うん、やはり最初にあのこの環境を変えなきゃと思った時にあの子どもの権利として遊びの場を考える人たちとつながらなきゃいけないというのが最初のテーマとして上がったのでこの「土曜教養講座」はこの間の各あの役所の子どもの担当する部署の方の。このコロナ禍の1年だったりまた、子ども食堂そして保育園そしてえと児童館だったりですねそういったところでこの間どんな取り組みをしてきたのかというお話とでそれをもとにこれからもっとあの子どもに関する皆さんとつ,かつながってえまあタイトルの通りコロナ禍だからこそつながって子どもと遊びをこれからも考えていこうというある意味この授業の終わりというよりもキックオフのイベントとして僕らはやろうということで沖縄大学に一緒にやってくれということで、えー、お願いしてこういう看板を作ったような形になりますあ、ね
0: あのー、すごいいい取り組みだなと思うんですけれども登壇者は琉球大学の岡花喜一郎先生、はい、でえっ、ー、とまあ岡田先生もこの子どもの発達と
1: 遊びに
0: ついていろいろと研究なさってるわ
1: けですね,ですね、はいはい、あのガイドブックの方にもあの岡原先生にメッセージを書いていただいたんですが、うんうん、遊びって大事だよというところをあの先生の方からお話しいただきたい
0: なとうる、ん、ま、はい、市子ども部子ども未来科課長の上運転検査うるま市はそういう子,子ども未来科っていうのがあるんですねそ
1: うですね、えー、紙運転課長にはあのー、やはやり役所として、どんなふうに指示を出しながら、うん、また市民からの声もたくさん受けているので、その中で非常に悩まれて、できた部分と、もっとできたんじゃないかと思う部分と、うん、というところのお話を、できる限り喋ってもらいたいなと思っています<笑>
0: 行政の立場からそ、ね、ということです、ねはい、そして、こちらも、ね、この1年あの、いろいろと大変だったんじゃないかなと思うんですが、桃山こども食堂の菅原康太さん。はい
1: ですね、はい、やはりあの児童館とかも閉ま,まってしまう中で、はいえー、じゃあこ、この生活困窮している子どもたちにどうするかというのを、うん、あお話しいただくような形ですね、は
0: い、でコスモストーリー、コスモストーリー、えー、保育園の園長さん、天眼純優さん
1: はいあのもうメンバーにひ無理やりのようにもう声かけて引き込んじゃったんですが、<笑>やはり。あの園長として、どうするかっていうあの、うんうんえー、考えを止めずに、取り組まれてきたのを、はい。あの、ぜひお話しいただきたいなと思って、ゲ、うんうん、ストにお招きしました
0: 。現場の声ってことですね。はいえー、緑町でしょうか、はいえー。緑、緑町児童センター館長、山城康代さん。
1: はい、えー、このコスモンストーリー保育園も緑町児童館も、うるま市なんですけれども。うん、えー、っと、うるま市の山城館長からは、あの。まあ地域の連携をしながらあのえご食料の支援だったりとかのつなぎもやってるので、そういった開けられない中でどうするかっていうところの話も出てくるかなというふうに思います、はい
0: 。確かに子どもたち子どもを通じてその地域との接点でもありますよね。そ,ねそして沖縄大学の山野良一先生。はい。
1: あの児童福祉が専門なので、はい、この取り組みの中で、えー、どういったところが大事なポイントなのかというところで、ちょっとまとめだったり、また追加の質問をぜひ、うん、あのしてもらいたいなと思って、お招きしています、はい
0: であのまあ、これもね、コロナ禍の取り組みの一つなんだなあというのを感じるんですけれども、4月17日土曜日のこの第575回沖縄大学土曜教養講座、あのオンラインでの講義。として受講することができるんですね。はい、はい、あのー、まあ、沖縄大学の土曜教養講座で、ちょっとね、検索していただきたいと思います。この後、一枠のブログでもご案内していきます。午後一時三十分から午後五時までということです。もう、あの、分刻みで、皆さんがね、現状を、まあ、いろいろとね、あの、講演して、そして、まあ、これからの取り組みということで、ディスカッションがまたありますので、はい、ぜひ。これは、でも、ね、あの、子供に関わる人だけではなくって。広く地域の問題なんだなっていうのを今お話聞いててあの感じたところがありましたのであのいろんな方にねあのまあご覧いただきたいというか聞いていただきたい内容だなというふうに思いますぜひあのアクセスしてみてくださいいや一枠東勢さん15分から20分の番組なので、うんはい、足りないですね
2: そうですねちょっと長めに
0: <笑>。足りないですね。うん、あの本当に今回だけではなくてですね、多分あの私たちが現状をもっと知らないといけないことがあると思いますので、また柿の花さん、あの山崎さん、はい、子どもたちの現状、また地域との取り組みとかですね、うん、あの連携等々、またお話伺いたいと思います。また来ていただきたいですね、はいよすはい。よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あり
3: がとうございました。